0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是投子君。今天啊，我们来聊一台比较热门的车型，也就是东风本田的 CRV。其实说到本田 CRV 这台车呢，我对它的这个回忆啊还是挺多的。像我那时候还在上初中的时候呢，我就记得当时班里面啊就有同学家里面开着这个车。现在回头想一想，哇，那真的是那时候家庭条件真的太好了。因为东风本田 CRV 呢，它在2004年上市以来啊，一直都是一个紧凑级 SUV 的常青树。那么那个时候我上初中嘛，是09年， 09年的时候能买 CRV， 这得什么样的家庭条件啊？各位想想看，我就记得那时候一台 CRV 要20多万，但是那时候买一套房子呢，也就是在三四十万这个样子。好一点的房子可能能到五六十万、七八十万，反正那时候能买得起 CRV 的呀。真的经济条件不能说特别阔绰，但是至少也是小康阶级了。但是随着咱们这个社会的经济发展呀，现在这个东本的 CRV 呢，它这个价格呀，真的你说买房肯定是买不了了，最多呢也就买个厕所回家。我不知道为什么呀？我现在每次说到“厕所”两个字，我就想到那个老八秘制小汉堡。哎呀，真的是厕所！<笑>那么言归正传啊，就是现在 CRV 呢，它受到一个芯片短缺的影响，最近半年的销量真的大不如前啊，而且可以说是大幅度的下滑了，基本上比原来之前半年少卖了六万四千辆，这是什么概念啊？平均到一个月就少卖了一万辆啊，而且基本上现在 4S 店里面呢都没有现车，像燃油版的订车周期啊，基本上都在一个月起步，混动版的呢那就更遥遥无期了。你想要等，那你就等呗，两个月起等。不过即便如此呢，它的单月销量也是破万了呀。所以今天呢，我们就来好好的聊一聊这个东本 CRV。那么老规矩啊，我们还是先从这个市场行情开始聊。现在东本 CRV 它的一个主销版本呀，其实就是1 9万五千八的两驱都市版，还有一个2 0万七千八的两驱风尚版。之所以这两个版本卖的比较好呢，其实就是因为它这个车子呀，除了最低配的手动挡版本，还有两驱舒适版以外呢，其他的燃油版都标配了主动刹车、L2 级驾驶辅助，还有什么无钥匙进入呀、无钥匙启动呀、自动空调呀。新英寸中控屏呀、啊，娱乐系统呀、啊，反正都有。像那个二十万七千八的两驱风尚版呢，就是比那个十九万五千八的都市版呀多了一套真皮内饰，还有无线充电和前排电动座椅。这个价格呢虽然贵了八千块钱，但是还是有很多人愿意多花这八千的。为什么呢？因为如果你这台车在外面自己改一套这个东西啊，我还特地算了一下。一套真皮内饰打底三千块，然后那一套前排电动座椅呢，大概也要在四千块钱左右，有的便宜的可能两三千块钱也给你做完了呀。那么像那个无线充电呢，也是大概千把两千块钱这个样子。所以看上去好像，哎，我算了一下，这个价格好像差不多呀，对吧？八千块钱。但是你回头想一想，这个是原厂的，你那个是后期自己加装的呀，而且尤其是那一个真皮内饰。我不知道在听这期节目的各位朋友有多少自己在外面改过真皮内饰的，但是就我自己的经验来说呢，如果你是自己改真皮内饰啊，假如说你碰到一个不太靠谱的店，那不好意思，你这个内饰算是彻底毁了，而且那些店还特别特别的不负责任。你说你这个内饰毁了，他根本就不认的，你最后只能自己再多花一笔钱重新做，说到底就是自认倒霉嘛，对吧？所以这也是为什么很多人想了想说：“哎呀，多花八千就多花八千吧，上个二十万七千八的版本也买不了吃亏，也买不了上当，对吧？”那么除了买这个两驱版本的客户以外呢，实际上现在那个四驱豪华版呀卖的也不错。为什么呢？因为这个四驱豪华版它只是多了一万块钱，但是呢，它多出一套适时四驱系统，还有座椅加热功能。像在南京这种地方呢，其实有一个座椅加热还是挺有用的。南京现在冬天大家也知道，并不算暖和嘛。你如果说有一个这个座椅加热功能，你每次上车的时候呀，啪嗒把它一开，哎，这就舒服了嘛，皮皮特别的暖和，你们知道吗？所以相比之下呢，像追求一些舒适度的客户呀，他是会愿意多花这一万块钱的，并且呢，多了这套适时四驱系统以后呀。它的整体的通过性啊，包括跑高速的时候一个稳定性都非常的好，所以不要看它贵了一万，但是它这个版本确实能给到你一些东西。那么像这台车，一般来说以 195,800 那个两驱都市版为例，它目前全款落地的价格大概在 214,300 左右。像现在马上快过年了嘛，那么咱们也先不说到底能不能在过年前提到车。只是说这个价格呢，确实也没有什么松动的空间了。那你如果想去 4S 店谈价的话呢，基本上你记住21万五左右，那是一个非常合适的价格了，大家可以参考一下。至于这台车的一个保养费用还有周期呢，其实它小保养做起来呀，并不算贵，它基本上就是半年到一年或者 0.5 到1万公里这样做一次就可以了。保养费用呢 ，4S 店大概是收你600块钱。你要是在外面做的话呢，大概是个400多块钱，反正也差的不多。大保养呢，根据车况，像 4S 店呢，一般都是在 1,500 到 2,000 块钱左右。所以这个大保养呢，我觉得大家还是在外面自己做吧。其实所谓大保养也没什么东西啊，就是在机油机滤的基础之上呢，给你多换一个空滤，还有一个空调滤芯。那么这两个东西，我特地查了一下，你就算是买曼牌的或者马勒的。你两个加起来都不一定能到三百块钱，而且人家也是包安装的，所以大家可以参考一下，好不好？那么聊完市场行情以后呢，我们再来聊一下这台车啊，它在买之前的一些纠结点。其实我也知道，很多人在买这个车子之前呢，真的非常非常非常的纠结。纠结的原因是什么呢？其实就是怕自己这个钱没花对地方嘛，到时候砸到水里面，觉得说，哎呀，买个 CRV 回来后悔了呀，对不对？好，那我们一个一个来说啊。第一个纠结点，也是很多人在买 CRV 之前会遇到的纠结点，那就是燃油版和混动版到底怎么选。其实你如果抛开价格和优惠来看啊，这个话说的怎么有点像抛开事实不谈一样的？哎呀，不管了，反正就这样啊。那么选择混动版的车主呢，他其实很多人啊，重点并不是在于省油，而是觉得混动版的行驶质感会更好。尤其是在城市低速行驶的时候呢，它这个混动系统的纯电模式啊会打开，这时候呢，哎，它只靠电动机来驱动车辆，发动机是不工作的，所以开起来的感觉呢，就觉得说，哎呀，我这个跟开电车没有什么区别呀、啊，这平顺性真的特别特别好，而且特别特别的安静，哇，那个简直是丝般顺滑。如果你开过电动车，你应该知道我说的是什么样的感觉。但是现在第一个。混动版的车型，它订车时间遥遥无期，你有没有足够的耐心去等待？这是第一个要考虑的。第二个呢，就是这个混动版的价格呀，比燃油版整整贵了差不多要两万块钱呀、啊。所以你想想看，这两万块钱，我就为了这个所谓的行驶质感，我值得吗？那显然是不值得的嘛。为什么呢？因为大家买 CRV 更多的是为了家用。他并不是说啊，我要买一个 CRV 去跑赛道，那人家肯定会觉得你脑子有病嘛。说白了，这就是一台工具车。工具车的第一要义是什么？是性价比呀。那性价比，你买一个混动，看上去啊，我这个行驶质感更好了，但是它的价格好吗？它价格显然是不好的呀。所以，如果你真的纠结混动还是燃油，我极力推荐你去买燃油版的车型。因为一方面你是作为一台工具车来使用的，所以价格是你要考虑的第一要义。第二个呢，就是所谓的这个混动版车型啊，它其实是在二手车市场里面不太受待见的。很多人买二手车的时候，尤其买二手 CRV 啊，他就是害怕这个电机啊或者什么到时候出问题。所以不管是二手车商在收车的时候，还是说客户在选择二手车的时候。它其实更倾向于买燃油版车型。你如果说我买个白色的燃油 CRV， 那肯定说比你买一个白色的混动 CRV 要更容易出手，这一点是毋庸置疑的嘛。并且呢，现在大家看到销量也明白，就是燃油版的销量啊，它大概占到了总销量的 80% 以上。所以这也是为什么我极力推荐大家去买燃油版 CRV 的原因。不要纠结那个混动系统，真的千万千万不要纠结，就盯着燃油版买就行了。OK？ 那么第二个纠结点呢，就是 CRV 和皓影这两个兄弟车型该怎么选？我见过身边有很多人啊，真的是这边左手放着 CRV 的配置单，右手呢放着皓影的配置单，然后这边看看价格，那边看看配置，纠结来纠结去，根本不知道选哪台。因为这两台车实在是太像了，不管是动力啊还是什么，真的一模一样。但是呢，实际上它们在配置上会有一些细微差别的。就比如说 ，CR-V 它是有盲区监测的，但是皓影呢有换挡拨片。那各位想一想，哪个配置更重要呢？肯定是盲区监测更重要呀。换挡拨片对于这种工具车来说有意义吗？没有任何的意义。甚至我可以说，即便你真的去选了皓影，然后有了那个换挡拨片，你一年到头能用上它的次数，一只手都数得过来。而且不要说皓影啊、CRV 这种工具车了，就我自己那台，对吧？小破野驴，还有那台 CT6 都是有换挡拨片的。但实际上我在日常开车的过程中，我真的不怎么用。我现在真的越来越觉得换挡拨片啊是一个很鸡肋的东西。以至于我现在愈发的能理解为什么劳斯莱斯没有换挡拨片了。而且再一个，换挡拨片这个东西，对于性能普通的家用车来说，完全就是个摆设。你哪怕再怎么降档，你该跑多快还是跑多快，对不对？而对于那些性能车来说呢，有没有换挡拨片影响我红绿灯下一脚油踩下去吗？不影响呀，对吧？除非下踩道。我一直都觉得，就除非你下踩道。你这个换挡拨片还是有用的。如果说你一年到头都下不了一次赛道，你真的不要纠结这个换挡拨片，因为对于你来说，这个换挡拨片呢，只是用来装那啥的。而且除了这个我们说配置的差别以外呢，实际上耗影还有一个问题，就是它之前在碰撞测试的时候呀，那个表现真的，一言难尽，甚至啊，可以说是很离谱。所以，如果真的在纠结 CRV 还是皓影的话，我觉得还是去选 CRV 吧。毕竟这个安全性，咱们对吧，还是多注意一点。买一个这个 SUV， 尤其是这种 SUV， 我们更多的用处呢，其实还是为了满足自己的一个日常使用需求。就像我们平时要开它去上下班，我们周末要带着孩子去上补习班，然后呢，偶尔还要带老婆去参加什么瑜伽班。所以这个东西真的，千万千万还是安全第一。不要说因为觉得，哎呀，皓影这看起来更运动，我就去买，没有意义。你要真想要运动车，你不会花20万左右的价格去买 CRV， 你应该转头去买高尔夫 GTI。所以呢，还是那句话，买这种车呢，一定要有一个很佛系的心态。咱们呢，就把它当做一个工具车去买，那你这个幸福感真的会非常非常的强。那么聊到这边呢，也是跟大家借这个机会啊，分享一下我的一个实际感受。那么我在开这台 CRV 的时候呢，其实我感觉就是两个字：淡然。为什么说很淡然呢？就是我内心我一直在重复啊，这是一台家用 SUV， 所以呢，不要指望它的动力有多好，也不要指望它的操控有多犀利。综合开下来呢，这台车如果作为一个工具车还是很 OK 的。但是呢，它也有一点点，我们说小问题吧。第一个呢，就是它的后排坐垫呢，确实支撑性不是那么强。第二个呢，就是它这台车呀，真的不能去比。为什么我说不能去比啊？因为本田它的这个内饰，大家也都知道嘛，买发动机送车，对吧？要啥内饰？所以它整个内饰呢，确实没有什么豪华度。你说你想要那种越级的内饰体验，那不好意思，本田根本就不会给你的，所以你千万千万不能去比，尤其是你说跟国产新出的什么对吧，星途还有什么吉利星越 L， 你要跟这些车子去比，那真的本田 CRV 你都没眼看。不过呢，哎，注意了，本田 CRV 呢，它还是能打一些竞争对手的。比如谁呢？比如同样属于日系 SUV 阵营的丰田，这个丰田的 RAV 四，也就是荣放，包括还有什么威兰达，它跟 CRV 之间的内饰啊，这差距就没那么大了。当然说好听点是差距不大，说的难听一点呢，就是大家做的都不怎么样。但是影响什么吗？其实不影响，因为买 CRV 的人，包括买整个日系 SUV 的人呀、啊，他们想要的其实可能并不是那些内饰吧。或者说内饰的豪华度呢，在他们心里面的比重没有那么高，他们更追求的是第一个燃油经济性，第二个呢就是车辆的稳定性。因为说实话，这个车也不算便宜了，好歹也是二十多万的车呀，对吧？你说让人花二十多万还去买个国产车，真的很多人现在还是不愿意的。那你说这二十多万，要不然就是去买大众，但是大众现在口碑对吧也越来越差。你说让他们去看看美系，那又觉得美系油耗高，因为很多人都觉得，哎呀，美系 SUV 就有油老虎，而且还觉得美系 SUV 的小毛病比较多。那你说还剩下来什么能选？只剩下本田和丰田两家了呀，总不可能让人家去买个三缸奇骏吧，对不对？你说你要跟人家推荐三缸奇骏，人家估计还怀疑呢，你是不是也去沙漠玩沙子了？甚至还会翻翻你的抖音，看看你有没有拍一个沙子真好玩的视频。所以，真的不是说其他的车子做的不好，只是说很多人在买车的时候呢，确实他的这个消费心理在这个地方，他想要足够的稳定性，需要足够的口碑，需要这台车能给他带来一个足够高的保值率，所以就只能选这种车子了。这一点呢，不能说他错，只是说呢，确实这种属于一个非常求稳的购车心态了。那么，既然聊到这里呢，也是我们的老规矩啊，跟大家分享一下本田 CRV 这台车怎么改。其实之前在不管是我们的台湾也好，还是说香港、澳门，或者说在一些海外地区，其实玩 CRV 的人呢也有。我之前还看到过有人把 CRV 改低趴的，我的天哪，简直离谱！他妈给离谱，开门离谱到家了，你们知道吗？而且那个改出来真的奇丑无比，哪怕他换了全套 m u 包围都奇丑无比，真的，哎呀，简直就没眼看。那么，如果是让我来改现在的这台 CRV 呢？其实我要做的地方并不多啊。第一个 h d a t a 程序，这个 h d a t a 呢，其实我之前记得也讲过呀，就是 h o 就那 H O N D A 本田嘛，然后后面加个 T A。其实就是轰大 data 给它连起来，对吧？叫红 data。之所以要刷这个程序呢，其实就是为了弥补它在跑高速的时候动力可能会有一点点不足。这个程序呢都是专车专用的，像 CRV 的那个 1.5T 地球梦呢，它也有对应的程序。基本上这个程序各位在外面如果刷的话呢，不会超过 5,000 块钱，真的价格非常的公开透明。那么再一个呢，避震器我是不太想动的，因为我们不管说换短弹簧也好，还是说我们去换一套脚牙避震也好，实际上对于这台工具车而言是毫无意义的。我们买这个 CRV 图的是什么？图的不就是一个家用性吗？所以千万不要说为了提升所谓的操控性，然后去改脚牙这些没有意义。接下来呢，我会动的是哪儿呢？我会动轮毂。包括轮胎，其实我也会进行一个升级，因为这台车呢，它的一个轮胎宽度啊，确实有那么一点点窄。它的轮胎宽度都是235的，那235的宽度对于这台车来说显然是不够的嘛。所以如果按我的脾气来说呢，我估计啊，会给他换一套25545 20的轮胎，然后呢，配一套2 0乘9 J 的锻造轮毂。ET 呢，大概做到38这样。那么轮毂既然换了，刹车肯定也是要跟进的嘛。后轮的话呢，我不会动，我也不想弄一个加大盘上去，没有任何的意义。前轮的话呢，肯定是换一套四活塞刹车嘛，像什么 T E I 也好呀，萨瓦尼尼也好呀，其实都可以用。当然，如果说想要一个比较简单省钱的方法的话，其实前面换一套好一点的刹车皮也就可以了。像什么 EBC 啊、d i x e l 啊、Hawk 呀、啊、这些都可以，因为这些刹车片呢都属于好用不贵、价格实惠的产品，大家不管什么车子呢，其实都可以考虑做一个升级。那么最后呢就是高流量进气风格，反正不管是 BMC 也好、KN 也好，其实都可以用，大家反正参考一下就行，不换也无所谓。最后呢就是内饰做一个定制，现在有很多地方都在做这种内饰定制改装。基本上我问了一下，仿皮的大概两三千一套，真皮的呢四五千块钱一套。它会根据你的需求呀，然后进行第一个颜色的搭配，第二个呢材料的搭配。反正总体来说呢，价格不贵，但是还算蛮好看的，大家可以参考一下。那么最后的最后呢，我们也是来做一个小小的总结啊。本田 CR-V 这台车呢，其实它在我看来就有一点没有什么特殊的优点。但是呢，它也没有什么明显的缺点的一台车，它在这个价位里面，你如果去买它，绝对不会出错。但是呢，你如果说自己有一些个性化追求，你会觉得说，哎呀，它动力不如领克，对吧？外观内饰造型也比不过吉利的新悦 L。哎，这么说怎么感觉像我收了吉利的钱一样呀？哎呀，真的是，如果有吉利的厂家公关听到这期节目，对吧？赶紧打钱啊，不要犹豫了，打钱啊！那么回过头来，我们说 C R V 这台车呢，它确实这么十几年来啊，口碑一直都很不错，省油、质量高、保值率高，这种形象呢也是深入人心的。所以这也是为什么很多人愿意为它刷卡买单的原因。尤其是那些在购买家庭第一辆车，或者说只想买一台 S U V 的家庭，就作为家里面唯一用车的人们，他是真的会好好考虑 C R V 的。所以，哪怕说 CRV 比国产车的价格更高，哪怕说它的性价比没有那么突出，其实他们也都无所谓，因为他们就像我说的，把 CRV 当做的呢是一个工具，而不是说一个玩具。OK， 那么今天关于本田 CRV 我们就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期节目啊，我们聊了欧拉好猫换新的事情。那其实回头我也看有朋友给我发私信啊。他说：“兔子，你要是再这么说下去的话，真的离充值越来越远了。我在意吗？我丝毫不在意嘛，对不对？虽然我老是口口声声的说，哎呀，想接充值啊，对不对？但是真要有厂家找我充值了，我还是会掂量一下的，因为我实在做不出来那种，对吧？你产品就是一坨 bullshit， 然后还要我把你吹成一朵花，这种事儿我真的做不出来。还有一个呢，就是我在上一期节目里面呀。”说那个黄色的牛，我英语说成 red c a l l 了，实际上应该是 yellow c a l l 哎呀，我这散装英语真的是。那么第一条留言呢，来自维斯维斯，他说这个相当于啊，整条街上网红西餐特别多，这家的酸菜鱼拍照打卡的效果特别好，好多人去。有一天有人发现这个鱼不是餐馆说的茶干湖胖头鱼，这时候消费者上那个某众点评上面给差评。两小时后，差评没了。第一个老板说了，我说是茶干湖的鱼，但没说非要用胖头鱼。再说了，茶干湖那么大一片地方，我又没指定是哪个池塘的。后续我会用胖头鱼，只是提前宣传而已。第二，送你仅限本人使用的本餐厅优惠券。第三，请小网红来刷评论。第四，他说他忘记抢沙发了。<笑>这个没抢到沙发不要紧啊，以后总归有机会抢到的嘛。回到你的留言上来说呢，其实你这个说的真的比喻非常的贴切。其实现在欧拉这个事情呢，我发现啊，真的关注度好像越来越低了。不过也难怪，毕竟这台车它主打的是一个女性消费市场嘛。对于不少的女性客户来说呢，确实这个处理器换不换对他们来说没有任何区别，所以感知度呢不是特别的高。哎，也正常。但是对于欧拉的这种行为呢，我还是强烈谴责的。真的，你不能说对吧？你作为一个国产品牌，然后这样对待中国的消费者呀？说好的中国人不骗中国人，你们怎么能这样呢？真的是，哎，心寒了。第二条留言呢，来自栀子花落殇，他说：“兔子，你觉得比亚迪元 Plus 会出 DMI 版本车型吗？”其实现在比亚迪的 DMI 车型啊，不管是唐还是宋还是秦，卖的都特别特别好，所以原出 DMI 版本是迟早的事情，只不过是时间问题。而且比亚迪现在真的这个 DMI 车型都有点造不过来了，你说让它一时半会儿造原 PlusDMI 呢，难度确实比较大，因为工厂的产能就那么多，对吧？巧妇难为无米之炊。但是我敢肯定的是呢，当然这也是我的推测呀，比亚迪肯定会有元 Plus DMI 的，这一点概率非常非常的高。不过，如果你真的想买比亚迪的 DMI 车型呢，其实我更推荐还是去看看宋 Plus DMI， 那个车做的还挺不错的。最后一条留言呢，来自生锈的蜘蛛，他说能聊聊现代菲斯塔门和吉利星瑞对比怎么样？哎呀，我就搞不懂这菲斯塔凭什么和新锐比呢？它虽然说两台车价位差不多，动力也差不多，但是它在安全性上面真的差了不止一个档次呀！而且现代的那个菲斯塔用的动力系统，凭什么跟新锐去比呢？人家新锐是这个价位当中为数不多的 2.0T 发动机车型呀！再一个呢，它这个对吧， 2 0 T 排量摆在这，你在开的时候，你就能明显感觉到两台车，尤其是它在加速时候的一个底气是不一样的。所以，如果你真的纠结飞撒和新锐的话，我建议呢，也先不要急着入手，我们呢可以持币观望一下，尤其是等一等新锐这台车，它中期改款，看看呢能不能解决，对吧？完美解决现在这个油箱异响的问题，因为现在油箱异响确实有一点碰运气。像我身边买新锐的呢，有的他也没碰到这个问题。这个事情呢，我估计他们在中期改款的时候应该会解决一下。OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我节目呢会在每周二和每周四的凌晨更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。如果各位还有什么想听的车呢，也欢迎在评论区留言。我们下期节目接着聊，拜拜。